0: Die Berlinerinnen und Berliner haben ein eindeutiges Votum abgegeben, dass sie nicht mehr wollen, dass mit ihren Wohnungen spekuliert wird. Und es ist uns egal, welche Koalition sich da bildet. Wir werden auf dieses demokratische Votum bestehen. Und ich glaube nicht, dass man das einfach wieder zurückholen kann. Also die Butter werden wir uns nicht mehr vom Brot nehmen lassen.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Das Superwahlwochenende ist vorbei und wir haben doch noch etwas zu feiern. Die BerlinerInnen haben per Volksentscheid für eine Enteignung großer Wohnungskonzerne gestimmt. Ich habe deshalb die verantwortliche Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen zu Gast in der Show. Kalle Kunkel ist am Start. Mit ihm spreche ich unter anderem darüber, wie die Politik auf den erfolgreichen Volksentscheid reagiert was jetzt die nächsten Schritte für die Enteignungskampagne sind und warum der Erfolg in Berlin für den Rest der Republik von Bedeutung ist. Mein Name ist Lukas Andreka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Kalle, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, eine klare Mehrheit der Menschen in Berlin hat gerade für eine Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne gestimmt. Kalle, sag mal, was bedeutet diese Entscheidung?
0: Das bedeutet erstmal sehr grundsätzlich, dass die Berlinerinnen und Berliner sich dafür entschieden haben, dass sie nicht mehr wollen, dass mit ihren Wohnungen spekuliert wird und dass nicht äh, jedes Jahr Millionen von Profiten an Aktionärinnen von ihren Mieten ausgeschüttet werden sollen. Und äh, ganz konkret heißt das, dass sie für einen Beschluss abgestimmt haben, der jetzt den Senat auffordert, ein Gesetz zu entwickeln, mit dem die großen profitorientierten Wohnungskonzerne, das sind in dem Fall Konzerne äh, mit über 3000 Wohnungen, dass die in öffentliche Hand überführt werden.
1: Kalle, ich muss ja sagen, am Wahlabend, you guys made my night. <lacht> es war ja so, dass bei der Bundestagswahl der von mir erhoffte Linksrutsch ausgeblieben ist. Und ich war so, oh nee, kann das jetzt echt sein? Und wenn jetzt noch DW enteignen, wenn das noch scheitert echt, dann wandere ich aus. Und es war ja eine Zitterpartie und bis zum Schluss war es nicht klar, wird es jetzt klappen oder nicht. Wie hast du denn den Wahlabend erlebt?
0: Na, Für mich war der Wahlabend ein bisschen verrückt, weil ich war im Wahlstudio vom RBB. Hm. Und die haben mich da um 18 Uhr schon mal antanzen lassen. Das war eher so ein bisschen quasi so ein Warmlaufen, weil klar war, da wird es noch keine Ergebnisse geben. Und dann war ich nochmal um 21 Uhr da oder kurz nach 21 Uhr, weil es da eigentlich hieß, da gibt es die ersten Ergebnisse. Und dann hat es noch so lange gedauert. Dann hat es noch total lange gedauert, weil Berlin dieses Jahr so ein bisschen Chaos in den Wahllokalen hatte. Und dann war das auch wieder so ein bisschen so eine glaskugel mit so einem Immobilienlobbyisten, der selber aber eigentlich total verschüchtert war und schon gar nicht mehr so richtig in der Lage war, seinen eigenen Punkt zu machen. Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das Immobilienkapital ist ein bisschen demoralisiert im Moment in Berlin. Mhm. Und dann sind wir da irgendwie nach fünf Minuten wieder auseinandergegangen und eigentlich ist nicht so viel passiert. Und dann bin ich auf mein Fahrrad geschwungen und wollte zu unserer Wahlparty fahren. Und während ich dann auf dem Fahrrad saß, habe ich dann irgendwann mal zwischendurch kurz äh, an der Ampel aufs Handy geguckt und habe dann die ersten Zahlen gesehen und dachte, ich fall sofort vom Fahrrad, <lacht> weil direkt die erste Hochrechnung eben diese 56 oder 57 Prozent äh, Zustimmung waren und 39 Prozent Ablehnung, was äh, bedeutet, dass wir mit einem Abstand von 17 Prozent, Das Ding eingefahren haben. Und als sich diese Zahl dann über den Abend auch ziemlich stabilisiert hat, also wir waren alle völlig aus dem Häuschen. Also da ist, es gibt also viele von uns, äh, sind ja seit dreieinhalb bis vier Jahren mit dieser Kampagne beschäftigt. äh, Und für die hat an dem Tag so ein bisschen so ein Marathon geendet. Mhm. Also es gibt viele Hunderte, die da vor Ort waren, die in den letzten Monaten da sehr, sehr viel Energie reingesteckt haben und äh, an dem Tag dafür belohnt wurden beziehungsweise die Berlinerinnen haben sich auch ein bisschen selber belohnt.
1: Ja, ihr habt euch wirklich mit mächtigen GegnerInnen angelegt und gewonnen. Was sind denn die ersten Reaktionen auf den Volksentscheid? Zum einen aus der Immobilienlobby, aber auch aus der Politik.
0: Ja, da gibt es bisher, also jetzt von Seiten der Lobby, gibt es tatsächlich bisher noch gar nicht so richtig sichtbare Reaktionen. Aus der Politik haben wir tatsächlich ganz interessante Reaktionen. Also Franziska Giffey, die SPD-Spitzenkandidatin hatte ja vor ein paar Wochen sich ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt, indem sie so eine rote Linie markiert hat, dass sie mit niemandem in Koalitionsverhandlungen über die Umsetzung des Volksbegehrens reden will, selbst wenn wir erfolgreich sind. Da ist sie dann jetzt in Stücken immer weiter davon abgerückt, bis sie jetzt heute gesagt hat, naja, muss man mal gucken, wie man das umsetzt. Das muss man sich genau angucken. Also mein Eindruck ist so ein bisschen, das neue Nein heißt jetzt, das muss jetzt genau geprüft werden. Also das kann man natürlich auch alles totprüfen, aber tatsächlich ist das Ergebnis auch so eindeutig, dass äh, mein Eindruck ist, dass zumindest alle Parteien, die irgendwie versuchen mit dem Mietenthema zu punkten, jetzt ein ernsthaftes Problem haben, wenn sie das ignorieren wollen. Mhm. Da müssen sie sich jetzt erstmal sortieren und dann werden wir natürlich auch parallele Gespräche führen und gehen dann davon aus, dass äh, wenn es da irgendwie in so Koalitionsverhandlungen oder sowas geht, dass wir uns dann da auch entsprechend einmischen werden.
1: Ja, die Politik die steht jetzt unter Zugzwang und gleichzeitig ist das gewonnene Votum für die Politik rechtlich nicht bindend. Also viele befürchten, das hast du auch schon so ein bisschen durchscheinen lassen, dass jetzt Deutsche Wohnen und Co. enteignen, dass es dann am Ende eine Repräsentantin RepräsentantInnen im Senat scheitern könnte. Was würde denn aus eurer Sicht eine Missachtung des Volksentscheids, was würde das bedeuten?
0: Naja, das wäre halt erstmal schon eine ziemliche Ansage in Richtung dem demokratischen Verständnis von diesen Parteien weil dieser Entscheid ja jetzt auch schon ziemlich eindeutig ist. Also 17 Prozent Differenz, da kann man jetzt ja auch nicht mehr sagen, ja, das ist so ganz kontrovers in der Stadt, sondern da gibt es eine sehr solide Mehrheit für. Wir haben mehr Stimmen als alle Parteien, die irgendwie gewählt wurden. Und je nachdem, welche Koalition da zustande kommt, haben wir sogar möglicherweise mehr Stimmen als die Koalition, die sich dann danach bildet.
1: Mhm.
0: Also das wäre ein demokratischer Skandal erstmal so auf der Ebene und mit dem werden wir uns natürlich auch nicht abfinden. Und es wird ja immer so gerne der Vergleich zu Tegel gezogen. Es gab ja mal einen Volksentscheid, der maßgeblich von der FDP, das war so ein bisschen ein Wahlkampfgag, initiiert wurde zur Offenhaltung von Tegel. Äh, Da war eigentlich klar, dass das nicht geht wegen entsprechender vertraglicher Bindungen, die Berlin gar nicht alleine lösen konnte. Und den hat der Senat dann auch nicht umgesetzt. Und da wird jetzt immer so ein bisschen so die Analogie gezogen. Aber ich glaube, jeder, der diese Analogie zieht, hat nicht verstanden, was hier in den letzten zwei Jahren passiert ist. Nämlich, dass sich wirklich eine Mieterinnenbewegung gebildet hat oder auch verdichtet hat und nochmal eine ganz andere Qualität angenommen hat, die hier ein politisches Erdbeben ausgelöst hat. Und die Berlinerinnen und Berliner haben ein eindeutiges Votum abgegeben. Und ich glaube nicht, dass man das einfach wieder zurückholen kann. Also die Butter werden wir uns nicht mehr vom Brot nehmen lassen.
1: Aber spielt ihr da jetzt, ähm, Kalle, irgendwie verschiedene Szenarien durch, weil die Befürchtung, der Senat könnte eure Initiative hinhalten oder vielleicht durch andere Konzepte abfangen? Ich meine, die grünen Spitzenkandidatin äh, Bettina Jarasch, ähm, ja. die hat zwar gesagt, irgendwie man müsse das jetzt in die Koalitionsverhandlungen mit einbeziehen, ne? ähm, aber plädiert auch wieder für alternative Konzepte wie einen Mietenschutzschirm, wo es um freiwillige irgendwie Absprachen geht zwischen Politik und den großen Wohnungskonzernen. Also welche Szenarien spielt er da durch und ähm, wie wollt ihr darauf reagieren?
0: Naja, also es gibt einmal natürlich eine zeitliche Dimension. Also erstmal das erste Szenario, was jetzt ansteht, ist zwischen irgendwem Koalitionsverhandlungen geführt werden. Da äh, gucken wir jetzt natürlich schon, okay, wie kann man da eigentlich in die Koalitionsverhandlungen rein agieren? Wer sind da die Akteure, äh, die da irgendwie nachher entscheiden? Wer sind... Die Leute, die da am Tisch sitzen, wo liegen deren Bezirke, wo wurde da ab, wie wurde da abgestimmt, äh, und denen deutlich zu machen, dass sie sich äh, vor ihrem Souverän dafür rechtfertigen müssen, was sie da treiben. Mhm. Das ist so ein bisschen die eine Dimension und die zweite Dimension ist halt, was ich schon ein bisschen angedeutet habe, quasi einem langen Arm verhungern lassen. Und da kann man eben auch ganz klar sagen, also da werden wir zum einen natürlich äh, Druck auf der Straße machen. Also wir haben gezeigt, dass wir mobilisierungsfähig sind. Äh, Wir werden jetzt nochmal auf eine neue Art und Weise zeigen müssen, dass wir auch in einzelnen Bezirken, dass wir auch da handlungsfähig sind. Mhm. Und eine weitere Option kann durchaus sein, also wir haben uns ja sehr sehr bewusst entschieden, jetzt kein Gesetz vorzulegen, sondern diesen Beschlussvolksentscheid. Und zwar vor dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir küssen da jetzt ein 70 Jahre lang im Grundgesetz verschlummerten Schatzwach, nämlich den Artikel 15 des Grundgesetzes, der sozusagen eine wesentliche wirtschaftsdemokratische Errungenschaft ist, die aber in der Bundesrepublik nie zur Anwendung gekommen ist, äh, eben mit dieser Möglichkeit, mit demokratischem Beschluss auf die Wirtschaftsverfassung Einfluss zu nehmen. Und die Chancen wären relativ groß gewesen, dass wenn wir das jetzt hier mit einer ehrenamtlichen Initiative da einen Gesetzentwurf zimmern, dass es dann an irgendeiner Stelle ein technisches Detail gegeben hätte, an dem das dann gescheitert wäre. Mhm. Und jetzt stehen wir einfach an einem völlig anderen Punkt. Wir haben ja eigentlich eine neue Debatte darüber in Gang gesetzt. Es wurden noch nie so viel Gutachten und Rechtseinschätzungen zu diesem Artikel 15 produziert, wie in den letzten zwei, drei Jahren. Und vor dem Hintergrund könnten wir jetzt auch ganz anders und substanziell auch ein Gesetz selber schreiben und das könnte durchaus eine Ultima Ratio sein, wenn die uns äh, zu lange hinhalten, dann können sie den Konflikt auch nochmal haben. Und dann ist aber von vornherein klar, dass es dann ein Volksentscheid, der sozusagen alleine dadurch, dass er stattfindet, ein äh, demokratisches Fanal setzt, nämlich äh, dass er stattfinden muss, weil hier der Mehrheitswille der Berlinerinnen und Berliner mit Füßen getreten wird.
1: Also das wäre on the long run m- ein mögliches Szenario, dass ihr dann ähm, tatsächlich, wie nennt sich es dann, nicht ein Beschluss Volksentscheid, sondern halt dann wirklich eine Abstimmung über ein finales Gesetz.
0: Ein Gesetzesvolksentscheid machen. Das ist zumindest etwas, was wir jetzt anfangen zu diskutieren, ja.
1: Ja, das ist, glaube ich, jetzt auch eine große Frage, die sich, glaube ich, auch die Leute da draußen stellen, denn vor kurzem wurde ja der Berliner Mietendeckel, der staatliche Obergrenzen für Mieten festgeschrieben hat, der wurde vom Bundesverfassungsgericht gekippt, ne? Mhm. Jetzt, glaube ich, fürchten auch viele Leute, Enteignung ist ja cool, aber ist das Ganze denn auch rechtlich möglich?
0: Was kannst du denn dazu sagen? Ja, das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt, weil ähm, mein Eindruck ist so ein bisschen, dass das Argument so ein bisschen funktioniert, naja, Mietendeckel ist so ein bisschen so eine solide sozialdemokratische Politik Äh, und das hat schon nicht funktioniert, und sowas voll Krasses wie äh, jetzt äh, Vergesellschaftung und Eignen kann dann ja doppelt und dreifach nicht funktionieren. <lacht> äh, interessanterweise stellt sich die juristische äh, Literatur dazu genau andersrum dar. Also der Mietendeckel ist ja nicht daran gescheitert, dass das Gericht gesagt hat, ähm, also es hat gar keine Aussage zu der Frage getroffen, ob die Regelungen, die da konkret getroffen wurden zur Mietabsenkung bzw. Einfrierung, ob die äh, legitim sind oder legal, sondern es hat ja nur gesagt, das Land Berlin darf das nicht machen. Und äh, tatsächlich gab es zum Mietendeckel Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages und des Abgeordnetenhauses, die beide auch die Einschätzung hatten, dass sozusagen diese Landeskompetenz nicht vorliegt. Bei der Vergesellschaftung ist es genau andersrum. Also wir haben auch hier von diesen beiden Institutionen, die wohl somit das Unabhängigste sind, was man bisher so in der Debatte da hat, Und die haben beide die grundsätzliche Einschätzung, dass es möglich Mhm. Obwohl zum Beispiel das Gutachten für das Abgeordnetenhaus auf der Fragestellung von einem AfDler beruht. Also das heißt, wir haben insgesamt eine sehr positive Ausgangslage, was sozusagen die Grundeinschätzung, ob das möglich ist, angeht. Dann gibt es natürlich viele Details und wir betreten da Uncharted Territory. Insofern, na klar, das ist juristisches Neuland. Aber die Chancen stehen vergleichsweise gut. Also so gut es fahrlässig wäre, es nicht zu versuchen. Mhm. Aber wir gehen natürlich davon aus, das Ding wird vor dem Bundesverfassungsgericht landen. Möglicherweise sogar, vor, wenn sie versuchen, uns vor irgendwelche europäischen Gerichtshöfe zu ziehen. Das kann alles passieren. Und auch da muss man ja ganz klar sagen, an der Stelle ist Recht halt auch einfach immer politisch und gesellschaftlich eingebettet.
1: Nach dem Wahlsieg der SPD wird ja vermutlich Franziska Giffey die nächste regierende Bürgermeisterin von Berlin. Es wird auch von der künftigen Regierungskoalition abhängen, wie es mit der Enteignungsinitiative weitergeht. Eine Fortführung von Rot-Rot-Grün wäre möglich, aber auch andere Dreierbündnisse, nicht zuletzt eine Koalition von SPD, CDU und FDP. Da wären dann Parteien drin, die der Immobilienlobby sehr, sehr nahe stehen. Wie blickt ihr denn auf die Koalitionsverhandlungen und wie wollt ihr euch da einbringen?
0: Ich meine, das ist natürlich kein Geheimnis, dass wir inhaltlich äh, insbesondere den Linken und mit einigen Abstrichen den Grünen äh, da engere Drähte haben und dass das es einfacher machen würde. Aber wir sehen das tatsächlich im Moment eher andersrum. Also wir werden uns an diesen Koalitionsspekulationen jetzt auch tatsächlich nicht beteiligen, weil unsere Haltung da drin halt ist. Es gibt hier ein demokratisches Votum und es ist uns egal, welche Regierung hier nachher ist, welche Koalition sich da bildet. Wir werden auf dieses demokratische Votum bestehen Mhm. und wir gehen davon aus, dass egal wie die Konstellation ausfällt, wir politischen Druck machen müssen, um diesem Votum Geltung zu verleihen. Und dieser Druck muss halt anders aussehen und muss vielleicht auch intensiver sein, wenn das eine rot-schwarz-gelbe Regierung wird. Auf der anderen Seite äh, ist das auch manchmal mit sogenannten linken Regierungen ja auch manchmal gar nicht so einfach, weil man da vielleicht offene Türen reinrennt, aber die dann eben hinten auch direkt die Hintertür wieder aufmachen und man dann da so durchrennt. Also sozusagen bei so linken Parteien boxt man ja auch manchmal gegen so eine (lacht) Gummiwand. Und von daher sozusagen bedeutet das halt einfach eine andere Form, wie man äh, diesen Druck ausüben muss und wie man den Einfluss ausübt. Und wir müssen auf alle Varianten gefasst sein.
1: Ja, finde ich eigentlich auch ganz sympathisch, so die CDU und die FDP so in die Nachkriegszeit holen, wo die
0: Vergesellschaftung von Produktionsmitteln selbst
1: bei diesen Parteien irgendwie noch Ideen waren, die nicht verteufelt waren. so ne?
0: Man könnte der CDU ja auch einfach mal ihr Ahlener Programm äh, an die an ihre Parteizentrale strahlen, äh, wo sie über die verheerenden Wirkungen des Kapitalismus ein paar sehr kluge Worte verloren haben. also das wird interessant, also wir werden nicht aufhören zu tun zu haben, also in meinem Kopf ist das gerade so ein bisschen, als ich gestern auf diese RBB-Show gewartet habe, bin ich so ein bisschen in der Innenstadt noch rumgelaufen, da kamen mir so Marathonläufer entgegen und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, I feel you, ja, also so wie die sich jetzt gerade fühlen, als sie da so von ihrem Marathonlauf kam, das ist so ein bisschen mein Gefühl auch gerade und ich bin mir nur noch nicht richtig sicher, ob wir nicht eigentlich in einem Ironman sind mhm. und jetzt sozusagen wir als nächstes halt irgendwie ein paar Kilometer schwimmen müssen. Ja, also ich
1: wollte gerade sagen, seid ihr schon beim Radeln oder seid ihr noch beim Schwimmen, ne?
0: Ja, das werden wir dann sehen.
1: Ja, solange du nicht vom Fahrrad fällst, Kalle, so wie als du die Nachricht gecheckt hast, dann ist auch alles gut. Seit wann bist du eigentlich ähm, dabei, wenn ich fragen darf? Schon von Anfang an?
0: Von Anfang an, ja. Ja. Also jetzt dreieinhalb, vier Jahre.
1: Wir werden das natürlich im Dissens-Podcast weiter intensiv begleiten, das Thema. Ich glaube, keine Kampagne war häufiger im distance podcast als ihr. Das ehrt euch. <lacht> Dreimal hatte ich euch schon hier.
0: Naja, gut, ihr wart dann auf jeden Fall, hattet schon ein Gefühl dafür, als ähm, vielleicht viele das noch nicht so hatten. Kalle, wenn wir
1: mal euren Enteignungsentwurf als Grundlage nehmen. Wie würde das eigentlich konkret aussehen? Also wir hatten das natürlich schon in den Folgen, die wir mit euch zuvor hatten hier im Podcast. Ähm, Da wurde das auch schon thematisiert. Aber es gibt jetzt bestimmt auch Leute, die uns hier zum ersten Mal zuhören und die sich fragen, wie würde das eigentlich ganz konkret aussehen? Welche Wohnungen sollen da vergesellschaftet werden? Welche nicht und wie sollen die dann gemanagt werden? am Ende?
0: Genau, also ich hatte das ja am Anfang schon mal so grob gesagt, also es geht um die ähm, Wohnungen von profitorientierten Immobilienkonzernen, die mehr als 3000 Wohnungen im Land Berlin halten. Also es geht auch nur um die Wohnungen in Berlin. Das ist auch so ein Missverständnis, wir der Gesellschaften den Grund und Boden mit dem auf ihnen stehenden Gebäuden. Wir vergesellschaften keine Unternehmen. Das heißt, es ist auch egal, wo die ihren Sitz haben zum Beispiel. Mhm. Was wir ausdrücklich nicht vergesellschaften, sind die Genossenschaften, weil das keine profitorientierten äh, Konzerne sind. Äh, Da gab es ja in den letzten Wochen und Monaten auch so äh, eine eifrige Mythenbildung. Man könnte das nicht anständig voneinander abgrenzen, Mhm. was ich wirklich von Genossenschaftsseite grotesk finde, weil sie sozusagen, wenn es darum geht, dass sie irgendwie Bauland haben wollen oder ähnliches, sie immer hervorheben, dass sie Teil einer gemeinwirtschaftlichen Wohnungslandschaft sind und jetzt behaupten die Vorstände auf einmal, man könnte sie nicht von profitorientierten Konzernen unterscheiden. Also ich finde das auch wirklich im Sinne des Genossenschaftsgedanken richtig fahrlässig, weil sie damit tatsächlich den Genossenschaftsgedanken gefährden. Mhm.
1: Ihr enteignet keine Genossenschaften.
0: Wir enteignen keine Genossenschaften. Hatten wir auch nie vor. Also es steht auch in unserem Beschlusstext äh, schon immer sehr klar drin, dass gemeinwirtschaftlich äh, arbeitende Unternehmen und Unternehmen im kollektiven Besitz der Mieterinnenschaft äh, ausgeschlossen sind. Mhm. Und das kann man auch ganz klar abgrenzen. Es gibt auch diese Abgrenzung schon, also im äh, Im Steuerrecht zum Beispiel äh, sind äh, bestimmte Formen der Genossenschaften, nämlich die Genossenschaften, wo tatsächlich die Mieterinnen auch die äh, Genossinnen sind, die sind jetzt schon zum Beispiel genießen die bestimmte Steuerprivilegien Äh, und da gibt es eine ganz glasklare Abgrenzung, die man da machen kann, die der Gesetzgeber eben so gefasst hat, dass er die erfasst, die ihrer Struktur nach eben gemeinwirtschaftlich orientiert sind. Und auf einmal geht das alles nicht. Also es ist, es ist grotesk, es ist richtig grotesk.
1: Aber ist es eigentlich ein geschlossener Gegenwind von den Genossenschaften oder gibt es auch Genossenschaften, die euch unterstützen?
0: Na, ja, erstmal muss man ja eh immer sagen, es ist ja auch ein bisschen wie bei den Parteien, es sind die Genossenschaftsvorstände. Wir haben zum Teil sehr starke Unterstützung aus den Genossenschaften selbst. Mhm. Ähm, da gibt es dann auch noch mal so ein bisschen Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Generationen von Genossenschaften, äh, auch so ein bisschen in was für einer Tradition, die sich äh, sehen und äh, es ist tatsächlich in erster Linie ein Gegenwind von bestimmten Kreis von Genossenschaftsvorständen okay. äh, und die haben das dann unterschiedlich gut geschafft sozusagen in ihre Mitgliedschaft äh, reinzukommunizieren. In einigen hat das überhaupt nicht verfangen, in anderen hat das richtig Gegenwind auch ausgelöst, aber wir haben jetzt auch bei der Unterschriftensammlung schon gemerkt, dass es bei einigen leider auch echt verfangen hat. Genau, also da, von daher, die sind raus, also die sind nicht mitgemeint, gemeint, äh, egal was, äh, was da interessierte Kreise sagen.
1: Wenn das jetzt klappt und ihr von profitorientierten Konzernen äh, mit über 3000 Wohnungen, wenn ihr die jetzt enteignet, ja. um wie viele Wohnungen geht es da eigentlich ähm, und wie viele sind das gemessen an dem ganzen Berliner Wohnungsbestand?
0: Das sind äh, circa 240.000 Wohnungen. Mhm. Berlin hat ungefähr zwei Millionen Wohnungen. Das heißt, es ist ungefähr 15 Prozent, äh, ist so die Schätzung bisher. Wobei ähm, der Gag ja ist, dass man das gar nicht so genau weiß. Also Deutschland ist ja ein Geldwäscheparadies im Immobilienbereich, weil in Deutschland total intransparent ist, wem eigentlich am Ende die Wohnungen gehören. Hm. Und dementsprechend äh, tauchen auch manchmal im Zuge von so Recherchen dann auf einmal irgendwie neue Namen auf dieser Liste auf, weil auf einmal deutlich wird, dass die verschiedenen GmbHs, die da irgendwelche Häuser halten, äh, auf den Cayman Islands alle auf in derselben, Mutter zusammenfließen. Hm. Der Christoph Trautvetter hat sich da mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung in den letzten Jahren sehr verdient gemacht, da so ein bisschen zu recherchieren. Das hat dann auch dazu, dafür gesorgt, dass unsere Enteignungsliste zum Teil immer größer geworden ist oder immer länger. Ähm, genau, also das ist so die Größenordnung, in der wir uns bewegen, wobei es sein kann, dass es noch mehr sind als die 240.000. <Musik>
1: So Leute, an dieser Stelle geht mal wieder mein Dank an alle Fördermitglieder von Dissens, denn ich brauche den Support meiner Community, um für alle Menschen da draußen unabhängig und kostenlos senden zu können. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst Dissens damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Was es diese Woche zu gewinnen gibt und wie du Teil von Dissens werden kannst, erfährst du natürlich in den Show Notes und auf Dissenspodcast.de. Aus dem Dissens-Podcast zu Gast ist Kalle Kunkel von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Die Kampagne will große Wohnungskonzerne in Berlin vergesellschaften. Und was würde das ähm, denn aus eurer Sicht für die MieterInnen bringen, die ja in Berlin besonders in den letzten Jahren von Mietenexplosionen und Verdrängungen betroffen waren?
0: Ja, der wichtigste Effekt wäre eben, dass die Wohnungen nicht mehr einem Profitkalkül unterliegen würden. Und äh, dass dementsprechend äh, die Mieten da drin dauerhaft stabilisiert werden können, weil sie im Wesentlichen den Bestand der Wohnungen finanzieren müssen und nicht mehr eine möglichst hohe Renditeerwartung. Das heißt, es würde der Druck rausgenommen werden, dass das Maximum von dem, was halt auf dem Markt an Mieten erzielbar ist, äh, dann auch rausgeholt wird aus den Wohnungen. Und gleichzeitig wäre es eben auch möglich, die demokratisch zu gestalten und nach gemeinwirtschaftlichen Kriterien zu bewirtschaften, was zum Beispiel bedeuten würde, dass man so Sachen wie äh, energetische Modernisierungen eben so macht, dass sie nicht dafür da sind, Mietpreistreiber zu sein, sondern wirklich ökologisch sinnvolle Sachen zu machen, dafür auch Fördergelder in Anspruch zu nehmen, dass möglichst wenig Kosten entstehen, die irgendwie auf die Mieterinnen umgelegt werden und ähnliches. Mhm. Und also insgesamt würde das halt einfach heißen, dass die Wohnungen der Willkür von privaten, profitorientierten Akteuren entzogen werden und einer demokratischen Kontrolle unterstehen und damit sozusagen in einer anderen Art und Weise für die Mieterinnen und Mieter und damit eben auch die Bürgerinnen und Bürger greifbar werden. Kalle, Teil eures
1: Enteignungsplans ist es ja, die Wohnungen
0: in eine Anstalt öffentlichen Rechts
1: zu überführen. Hm. Anstalt öffentlichen Rechts, was ist das denn konkret und wie sieht es da um die Mitbestimmung
0: der Menschen aus? Also die Anstalt öffentlich rechts ist halt so ein bisschen ein Zwischenkonstrukt. Also in zwei Richtungen grenzt sich das ab. Also die jetzigen äh, staatlichen Wohnungsbaugesellschaften sind als AGs oder GmbHs geführt. Und das führt eben dazu, dass sowohl ein gewisses Maß an Demokratiefeindlichkeit als auch eigentlich so eine Profitorientierung da schon eingeschrieben sind. Weil GmbHs und AGs sollen Überschüsse erwirtschaften. Mhm. Das ist ja zum Beispiel in Berlin auch total absurd, dass die Politik schließt alle paar Jahre einen Vertrag mit ihren eigenen Wohnungsbaugesellschaften, in denen sie sozusagen so soziale Ziele mit denen vereinbaren. Also es ist eigentlich so ein bisschen grotesk, weil... Das gehört ja denen. Und aber durch diese Form, von, dass sie halt in privatrechtlichen Formen geführt werden, ist das eigentlich der Kontrolle entzogen, gleichzeitig auch. Also sozusagen davon grenzt sich das ab auf der einen Seite und es grenzt sich aber auch davon ab, dass es einfach nur sozusagen Teil der staatlichen Verwaltung wird. Mhm. Und deswegen haben wir uns halt für diese Anstalt öffentlichen Rechts entschieden, weil das eine eigenständige Rechtsform ist, wo man dann Möglichkeiten hat über die Gestaltung des sogenannten Verwaltungsrates, kreativer zu bestimmen, wer hat eigentlich das Sagen in dem Laden am Ende. Und da ist es eben dann unser Vorschlag, dass dieser Verwaltungsrat äh, besetzt wird aus, also jeweils Vertreterinnen von Mieterinnen, Belegschaft und der Stadtgesellschaft, weil das sozusagen die drei wichtigen Interessengruppen sind, äh, und einer Vertretung des Senats beziehungsweise der Regierung, äh, damit die da auch nicht aus der Verantwortung gelassen werden. Und das ist auch formell, also aus so juristischen Gründen notwendig, dass die da mit drin sitzen. Also wir gehen auch nicht davon aus, dass das dann alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern es gibt dann natürlich auch Interessenkonflikte. Also es kann einen Interessenkonflikt zwischen den Mieterinnen und der Belegschaft geben, mhm. äh, zwischen der Stadtgesellschaft, die zum Beispiel ein Interesse daran hat, dass neu gebaut wird, dass vielleicht auch das Kapital von der AÖR dafür genutzt wird, neu zu bauen und auf der anderen Seite den Mieterinnen, die möglichst niedrige Mieten haben wollen und ähnliches. Also sozusagen, es ist ein ständiger Aushandlungsprozess, aber dadurch, dass man es in diese Form überführt, macht es das überhaupt erst möglich, das demokratisch auszuhandeln und diese Konflikte quasi tatsächlich auch zu führen in einer zivilisierten Art und Weise und sie nicht die ganze Zeit eigentlich über so ein Profitmotiv ähm, überschrieben zu haben. Und das ist so ein bisschen die Grundidee und dann soll es eben eine starke Mieterin-Selbstverwaltung geben über Mieterräte, Siedlungsräte, die dann möglichst dezentral, also die Idee ist so dezentral wie möglich, so zentralisiert wie nötig, also bestimmte Sachen müssen natürlich zentral entschieden werden, mhm. aber da wo das möglich ist, sozusagen möglichst viel auf die unteren Ebenen runterzugeben, wo dann die Mieterinnen auch die Möglichkeit haben, darauf Einfluss zu nehmen, wie ihre Bestände eben bewirtschaftet werden, wie das konkret gestaltet wird. Wird, wie die auf die städtische Umgebung Einfluss nehmen sollen, inwieweit da ähm, irgendwie zum Beispiel Raum für Gewerbe geschaffen wird und ähnliches.
1: Karim, ich hätte noch eure Perspektive oder deine Perspektive auf zwei Gegenargumente gegen Enteignung interessiert, die ständig und überall kursieren und denen, glaube ich, auch die Leute, die uns hier zuhören, begegnen werden, wenn sie ihnen schon begegnet sind. Hm. Das eine ist, Berlin kann sich die Vergesellschaftung nicht leisten. Das ist so ein Gegenargument. Die Schätzung über die Entschädigungssumme, die geht ja auseinander zwischen euch und dem Senat. Weit auseinander. Bei euch liegt sie irgendwo bei 10 Milliarden Euro. Hm. Und der Senat schätzt bis zu 36 Milliarden Euro. Wie wollt ihr die Vergesellschaftung
0: denn bezahlen? Hm. Naja, das hat eigentlich zwei Dimensionen. Der erste Punkt ist ähm, die Frage um die Entschädigungshöhe. Und da finde ich tatsächlich den Artikel 15 in Verbindung mit der Entschädigungsregelung, die ja äh, sich auf Artikel 14 bezieht, äh, hochinteressant, weil sozusagen da die gesellschaftliche Debatte schon in die Formulierung des Artikels eingeschrieben ist, weil nämlich bei in der Entschädigungsfrage gesagt wird, Dass die Entschädigung unter der gerechten Abwägung der Interessen der Allgemeinheit, also von uns allen und der Beteiligten, damit sind die zu enteignenden Unternehmen gemeint, stattfinden muss. Ich finde das toll, weil dadurch ist sozusagen die Frage, die da verhandelt wird, was ist gerecht? Hm. Und man jetzt ja die Debatte darüber beginnen müsste, ja, was heißt denn gerecht? Was heißt denn gerecht auf einem Markt, in dem äh, es, es totale spekulative Preissteigerungen gegeben hat und der Großteil der Werte, den diese äh, Unternehmen da haben, einfach nur Spekulationsgewinne sind? Was heißt denn da eigentlich gerecht? Und dass da die SPD einfach nur, um uns irgendwelche schlechten äh, Steine in den Weg zu legen, jetzt sozusagen so tut, als könnte gerecht nur heißen, dass wir denen die Spekulationspreise bezahlen müssen, ist tatsächlich hochgradig absurd. Weil sie wären eigentlich in der Verantwortung jetzt, dass man eine gemeinsame Debatte darüber führt, sie sich dann auch juristisch einschreibt, zu sagen, ja, gerecht heißt ganz sicher nicht, dass man die Spekulationsgewinne bezahlt, sondern... äh, gerecht heißt, Entschädigung kann nur so hoch sein, dass danach günstiges Mieten möglich ist. Hm. Sondern also Der entscheidende Punkt ist, solange wir die spekulativen Wertsteigerungen, solange wir die nicht entschädigen, können wir die Entschädigungssumme aus Krediten finanzieren, die über einen langen Zeitraum, wir denken da an 40 Jahre, abbezahlt werden aus den Mieten. Es wird refinanziert über einen langen Zeitraum über die Mieten. Das ist auch überhaupt keine verrückte sozialistische Idee, sondern wenn man zu seinem Sparkassenberater geht und der äh, empfiehlt einem, wie wie er jetzt, wie man sein Eigenheim finanziert, dann erklärt er einem genau, du musst ein bisschen Geld mitbringen, aber äh, der Großteil der Summe wird langfristig über deinen Kredit äh, und die Zinsen bedienst. So, also das ist sozusagen die Grundidee. Und jetzt kann man sich darüber streiten, wie hoch ist dann dieser Betrag, Da sagt der Senat eben und vor allen Dingen da drin die Sozialdemokratie, das sind bis zu 36 Milliarden. Das wäre im Wesentlichen der Marktwert, Mhm. wo wir keinen Grund sehen, warum man den bezahlen sollte, weil das wäre keine gerechte Abwägung der Interessen, sondern das wäre schlicht die Interessen äh, dieser äh, auf Spekulation getrimmten Konzerne. Und die zweite Frage, und das ist das, was mich wirklich ärgert an der Debatte, weil das ist sehr unehrlich von der gegnerischen Seite, ist selbst diese 36 Milliarden. Niemand behauptet, dass diese 36 Milliarden aus dem Haushalt bezahlt werden müssen. Das ist ja dann immer das populistische Argument von Giffey und anderen, die dann sagen, 36 Milliarden, dabei hat unser Haushalt ja nur 30 Milliarden. Dann müssten wir den ganzen Haushalt nur dafür ausgeben. Das ist Quatsch. Also auch der Senat muss ja anerkennen, dass er dafür Wohnungen bekommt, die Erträge abwerfen. Also auch in der Senatsrechnung ist klar, dass der Großteil, der absolut überwiegende Teil von diesen Kosten, die sie da annehmen, durch die Mieten refinanziert werden kann. Hm. Es geht nur um den Streit, ob das komplett refinanziert werden kann. Der Senat kommt dann auf so sechs bis sieben Milliarden, die übrig bleiben würden, wenn man diese gigantischen äh, Entschädigungsfragen annimmt. Und das ärgert mich sehr, weil an dieser Stelle eben diese Debatte so unehrlich geführt wird, wenn so getan wird, als sei die Entschädigungssumme das, was den Haus belasten würde, das kann niemand sachlich und fachlich behaupten. Die einzige Diskussion ist darüber, kann man über diese gerechte Abwägung der Interessen den Entschädigungswert so weit drücken, dass gar keine Haushaltsbelastung entsteht. Aber niemand kann sachlich behaupten, dass die 36 Milliarden in irgendeiner Konstellation die Haushaltsbelastung wären. Aber damit wird natürlich immer gearbeitet, weil das sich weil das schön aussieht, wenn man dann sagen kann, ja, dann ist einmal unser ganzer Haushalt weg. Das ist aber wirklich purer Populismus. Und das ist aber tatsächlich so tief verankert, dieses Narrativ, dass das wirklich, es ähm, ist schwer, dem mit vernünftigen Argumenten beizukommen, um so grandiose ist der Sieg, den wir eingefahren haben jetzt.
1: Ja, das ist die Vorstellung von Wirtschaft als schwäbischer Haushalt. Ja, genau, man kauft für 36 Milliarden quasi so
0: Zuckerwatte und dann schlägt man die <lacht> auf und dann ist die weg. Aber es ja. ist ja,
1: wie du sagst, eine Investition, die aus Mieteinnahmen
0: äh, refinanziert wird über einen Zeitlauf. So, das ist ganz normaler Wirtschaftskreislauf. So. Äh, und, und also was ja noch absurder ist, ist ja, sie haben ja jetzt diese äh, knapp 15.000 Wohnungen da von äh, Vonovia Deutsche Wohnen. Äh, zurückgekauft. Und wenn man da mal den, den Preis pro Wohnung hochrechnet, Kommt man sogar auf 41 Milliarden? Also, das heißt, die einzelne Wohnung hat mehr gekostet als das, was ihr eigener äh, Entschädigungsrechner angibt. Und was hat uns Herr Kollatz und Herr Müller als erstes erklärt, als sie das gemacht haben, dass das den Haushalt nicht belastet, weil es aus den Mieten refinanziert wird? Hm. Da habe ich wirklich nicht schlecht gestaunt, als ich die Pressekonferenz gesehen habe und mir dachte: Also, ist das jetzt gerade ein Pressesprecher von uns? Hat äh, Jenny Stubka irgendwie eine neue Frisur oder so? Also, es war wirklich äh, faszinierend, weil die im Prinzip unser. Entschädigungsmodell beschrieben haben. Und wenn die damit Wahlgeschenke machen wollen, dann geht das auf einmal und dann bestätigen denen das auch die äh, Vorstände von den den Wohnungsbaugesellschaften, dass das alles kein Problem ist. äh, Aber sozusagen im Argument gegen uns ist das dann immer der Untergang des Abendlandes.
1: Ein zweites Argument, was einem ständig begegnet, ist, die Enteignungen kosten sehr viel Geld und dadurch werden keine neuen Wohnungen gebaut und das löst doch das Wohnungsproblem in Berlin nicht, eine Stadt, die immer noch Zuzug erfährt. Es braucht doch Neubau. Ist Neubau nicht wichtiger als Enteignen?
0: Also der erste Punkt wäre ja mal, man kann das Argument ja auch mal ein bisschen umdrehen und sagen, davon, dass äh, jedes Jahr ungefähr 500 Millionen Euro äh, aus den Mieten in die Dividenden fließen, wird auch da keine einzige neue Wohnung gebaut. Ja? Also insofern, und das ist sozusagen die Kehrseite von dem Argument von vorhin, wenn wir die Mieten dafür benutzen, um diese Entschädigung zu finanzieren, dann gibt es ja dieses gegeneinander ausspielen überhaupt nicht. Von daher kann man das eine tun, ohne das andere zu lassen und wir halten das auch für völlig richtig zu bauen. Mhm. Und aber der zweite Punkt ist, sie sagen ja immer, dann werden hier die Investoren verschreckt. Und das sagen wir sehr offen, bestimmte Investoren wollen wir verschrecken. Wir wollen nämlich Spekulanten verschrecken. Wir wollen den deutlich machen, dass die Spekulationsgewinne, die sie sich hier ausrechnen, zum Beispiel auf Bauland, dass sie sich auf die nicht verlassen können. Hm. Ähm, und der, es könnte ein wichtiger Effekt von einer Vergesellschaftung sein, dass tatsächlich bestimmte Investoren so viel Schiss kriegen, dass sie glauben, dass ihre Anlage, ihre Spekulationsanlage hier in den Boden gefährdet ist und dass das äh, sozusagen die Bodenpreise senkt. Und die äh, spekulativ gestiegenen Bodenpreise sind eine der wesentlichen Gründe, warum im Moment es so schwer ist, günstig zu bauen. Hm. Das Argument ist gleich doppelt falsch. Zum einen hat es nichts miteinander zu tun auf der finanziellen Ebene, zum anderen ist es politisch sogar miteinander verbunden, weil du für gutes, preiswertes Bauen musst du den Spekulationskreislauf durchbrechen. Über Boden. Und äh, da fehlt äh, der Politik jede Idee, wie sie das irgendwie konsequent machen kann. Also es gibt da sogar Instrumente, die viel zu wenig genutzt werden, aber ähm, da schlagen wir halt eine sehr konsequente Lösung vor.
1: Kalle, zum Ausblick nur zwei Fragen noch. Von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, Lernen heißt Gewinnen lernen und das ist ja für Linkbewegung sage ich mal, etwas, an das man sich fast gewöhnen muss an das Gewinnen. Ne? Leider. Ja, Für eine radikale, aber auch realistische Politik seid ihr echt ein Lehrstück. Vielleicht kannst du einmal aus deiner Perspektive sagen, was waren denn die objektiven und subjektiven Faktoren, die eure Kampagne so erfolgreich gemacht haben bis hierher hm. und was wir daraus lernen können?
0: Ja, ich würde sagen, da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Also ich meine, ein bisschen offensichtlich ist, äh, es gibt die objektive Mietenkrise äh, in Form von steigenden Mietenverdrängungen, äh, die halt einen unglaublichen Problemdruck produziert hat. Dann gibt es zweitens äh, in Berlin eben schon eine längere Tradition jetzt von ungefähr zehn Jahren wieder aufflammenden Mietenkämpfen und Initiativenkultur, die sich äh, sehr stark rund um konkrete Abwehrkämpfe meistens in einzelnen Siedlungen, Häusern entwickelt hat und die sich zunehmend äh, stärker vernetzt hat. Mhm. Also äh, aus den Kämpfen äh, um die deutsche Wohnen ist ja dann auch diese Kampagne entstanden quasi. Das war ein wichtiger Punkt, weil das als ein Bezugspunkt auch unglaublich wichtig war, damit das ein Gesicht kriegt, diese Auseinandersetzungen. Das sind nicht einfach irgendwelche anonymen Mieterinnen, sondern die wehren sich und die zeigen auch Gesicht und treten damit auch auf und was ich tatsächlich für einen ganz wichtigen Punkt jetzt in der jetzigen Phase halte ist, dass es eine dezentrale Kampagne der Selbstermächtigung ist. Hm. Also wir haben sehr viele Erfahrungen aus den letzten Jahren, die auch international gemacht wurden in den verschiedensten Kampagnen, seien es so Wahlkampagnen von C- Sanders und Körbeln, seien es so äh, Organisierungserfahrungen äh, aus dem gewerkschaftlichen Bereich und dem Stichwort Organizing, seien es so Organisierungserfahrungen äh, aus Barcelona und äh, so Zwangsräumungsverhinderungsgeschichten in Spanien und wir haben ganz viele von diesen Elementen aufgegriffen und äh, das zentrale war, dass wir die Möglichkeit geschaffen haben oder uns eine Struktur gegeben haben, in der ganz viele Leute selbst organisiert ihren Platz in der Kampagne finden konnten. Hm. Meine Interpretation ist inzwischen, wir waren eigentlich im Kern eine sehr erfolgreiche linke Sammlungsbewegung. Weil es ist nicht so, das finde ich auch wichtig, es ist nicht so, dass die Kernaktiven quasi aus den Mieterinnen-Initiativen, die es schon gab, kamen. Die waren auch bei uns aktiv. Aber tatsächlich hat es so in den letzten anderthalb Jahren einen unglaublichen Run auf die Kampagne gegeben von Leuten, die dieses Projekt als politisches Projekt interessant fanden. Die vorher auch ganz oft gar nicht organisiert waren oder sowas, die aber zum Teil unglaubliche Kompetenzen mitgebracht haben. Also Organisierungskompetenzen, Layout, äh, Social Media, Presseerfahrung, Name It, also auf allen Ebenen Anwälte, BWLer, also so, die alle ihren Ort in dieser Kampagne finden. Und das haben wir eben dadurch geschafft, dass äh, wir eine sehr dezentrale Struktur von Arbeitsstrukturen haben und dann jetzt eben in der letzten oder in den letzten beiden Phasen der Kampagnen diese Kiez-Teams aufgebaut haben. Das heißt, dezentrale Strukturen, wo Leute andocken konnten und dann ganz konkret, und wir die dann auch ausgebildet haben, also wir Trainings gegeben haben. Wie spreche ich die Leute auf der Straße an? Wie spreche ich die nach einer Unterschrift an? Aber wie versuche ich auch noch an weitere Kontakte zu kommen? Mhm. Überhaupt die Idee zu setzen, es geht nicht einfach nur darum, sich eine Unterschrift abzugreifen, sondern einen längerfristigen Organisierungsaufbauprozess zu machen. Also so klassische Organizing-Debatten. Das haben wir einfach massenhaft, und zwar wirklich massenhaft. Ich glaube, äh, am Ende, wir hatten jetzt hunderte, wenn es nicht tausende von Trainings, kleine und große, in den letzten Monaten durchgeführt, äh, in denen die Leute sich gebildet und selbst gebildet haben. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für diese Kampagne.
1: Voll. Was ich irgendwie auch wichtig finde, aber da hätte mich jetzt auch noch dein Blick drauf interessiert, du hast es linke Sammlungsbewegung genannt und das ist es zweifelsohne, also für Gesellschaftung linker geht es ja gar nicht. Aber es ist irgendwie eine Bewegung, die in Haltung und Kommunikation so aus der linken Bubble herausstrahlt. So irgendwie Sozialismus, aber schreit nicht Sozialismus. So, ne? Ja. Und wenn man sich allein eure Farbgebung anschaut, lila, gelb, das könnte halt auch irgendwie ein FDP-Wahlplakat sein. So, ne? ja. also inwiefern spielt das auch eine Rolle in dem Erfolg? Irgendwie, dass es so wirklich eine breite Bewegung ist und nicht eher so für eine kleine Sekte halt an Linken.
0: Ja, ich würde halt sagen, es ist eine linke Sammlungsbewegung auf der Höhe der Zeit. Und zwar in viele verschiedene Richtungen. Also nämlich zum einen, die genau aus so diesen Debatten um Organisierung, Selbstorganisierung, ich mag den Begriff nicht, aber alles, was so unter neue Klassenpolitik verhandelt wird, äh, sozusagen diese ganzen Impulse aufgenommen hat und das eben von vornherein klar war, wir gewinnen hier nur, wenn wir groß und breit werden. Hm. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch bestimmte Standards hatte. ja, Also in der gesamten Form der Binnenorganisation darauf zu achten, dass wir möglichst hierarchiearm arbeiten, dass wir eben einen starken Ansatz von Empowerment haben, dass wir bestimmte Standards ähm, äh, zum Beispiel was äh, geschlechtergerechte Sprache angeht, äh, auch sozusagen vertreten, aber dabei eben nie daraus so eine identitäre Verhärtung machen, was ich ja auch glaube, was in vielen von diesen nervigen Debatten der letzten Jahre auch immer so ein bisschen Pappkamerad war, sondern das einfach mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Gleichzeitig aber es eine Selbstverständlichkeit darüber gab, wir wirken nach außen. Die Aktiven, die sozusagen mit vielen Leuten es sich sehr gemütlich in Neukölln gemacht haben, die dann sagen, ja, und jetzt gehen wir nach Marzahn und helfen da den Strukturen und machen da in den Großsiedlungen Haustürgespräche und äh, sorgen dafür, dass die hm. Strukturen dort irgendwie eine kritische Masse erreichen, dass da kollektive Aktionen auch Sinn machen oder also sozusagen, es hat mir ganz viel in so, dass dann sozusagen die Kiezteams, wo es halt eine hohe Aktivistenendichte gab, weil das auch in bestimmten Beziehungen Zirken oder so ist, dass die Patenschaften oder Partnerschaften mit Kiez-Teams gemacht haben, die da halt nicht so eine hohe Aktivistin in Dichter haben und dass dadurch von vornherein klar war, wir arbeiten an einem gemeinsamen Ziel, breit zu werden und alle anzusprechen und das musst du dann natürlich auch die ganze Zeit reflektieren in der Frage, wie sprichst du, mit welchen Begriffen arbeitest du, bist du konkret genug, wird deutlich, worüber du hier eigentlich redest oder benutzt du die ganze Zeit so abstrakte Begriffe, Genau, und ich würde sagen, in dieser Kombination ist das ein Erfolgsfaktor für die Kampagne.
1: Ja, ich, wir drücken euch weiter die Daumen. Ähm, Nur zum Abschluss noch, Kalle, die Enteignungskampagne, die wurde und wird deutschlandweit, aber auch international aufmerksam beobachtet. Welches Signal geht aus deiner Sicht von dem Volksentscheid für die Mietenpolitik und die MieterInnenkämpfe aus?
0: Na, zum einen, eine andere Welt ist möglich. Sehr banal, aber sehr grundsätzlich. Es ist es ist denkbar, dass die Eigentums- und damit Machtverhältnisse nicht so zementiert sind, wie es lange Zeit schien. Und ganz konkret für den Wohnungsbereich haben wir eine Debatte darüber angestoßen, dass es eben keinen gerechten Grund gibt, warum Wohnungen ein... Mittel der Profitorientierung sein sollen und haben sozusagen eine ganz grundsätzliche Debatte darüber angestoßen, dass das Wohnungswesen gemeinwohlorientiert organisiert werden muss und dass alle Parteien oder alle Akteure, die sich irgendwie im Moment in diesem Bereich tummeln, sich eigentlich immer damit auseinandersetzen müssen, inwieweit schaffen wir hier eigentlich gemeinwohlorientierte Strukturen und inwieweit begrenzen wir die Profitinteressen. Oder inwieweit tun wir das nicht? Und da würde ich sagen, hat diese Debatte eine ganz neue Form von der Legitimität, auch von Eigentum und der mit Eigentum verbundenen Profitmöglichkeiten geschaffen.
1: Kalle, danke dir fürs Gespräch. Ich danke. Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war Kalle Kunkel. Er ist Sprecher der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Wenn ihr mehr über die Enteignungsinitiative erfahren möchtet, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich jede Menge Wissenswertes verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich hier weiter kostenlos und für alle senden kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Wenn ihr noch nicht am Start seid, dann werdet doch jetzt Fördermitglied. Auch dazu findet ihr Infos in den Shownotes. So, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.